0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge Finanzcocktail. Heute geht's richtig los mit dem eigentlichen Thema, nämlich Finanzen. Und für unsere erste kleine Nachhilfestunde habe ich mir überlegt, dass wir heute erstmal klären, wie man eigentlich sein Geld am Finanzmarkt investiert. Man hört immer von allen Seiten, man soll für sein Alter vorsorgen und das Geld investieren. Aber ja, wie denn eigentlich? Und dafür habe ich mir heute Nina für ein kleines Interview geschnappt, da sie nicht nur unser Head of Marketing ist und ich somit jeden Tag mit ihr zusammenarbeite und weiß, wie viel man von ihr lernen kann, sondern auch, weil sie quasi seit Tag 1 bei Visual West dabei ist und sie somit als Finanzexpertin genau die Richtige für diese Folge ist. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Nina.
1: Hi, freut mich, da zu sein. <lacht>
0: ich finde es auch schön. Und ich will doch direkt mal einsteigen mit unserer neuen Frage des Podcasts, nämlich, was ist eigentlich dein Lieblingscocktail?
1: Natürlich der Finanzcocktail. <lacht> nee, äh, tatsächlich, bei Cocktails bin ich eher klassisch unterwegs. Also ich mag ganz gern Gin Tonic oder sowas. Man kann das Ganze ja auch noch ein bisschen pimpen mit Basilikum oder so, dann wird es auch ein richtiger Cocktail. <lacht> das stimmt. Das ist gut, Gin Tonic mag ich auch
0: gerne. Ähm, ja, ich habe eben schon erwähnt im Intro, dass du quasi seit Tag 1 dabei bist. Und vielleicht ist es auch mal ganz interessant, einen kleinen Einblick in Visual West zu geben. Für alle, die Visual West vielleicht auch noch nicht kennen, wir sind ein Fintech-Startup aus Frankfurt und es geht uns vor allen Dingen darum, Geldanlage so einfach wie möglich zu gestalten. Und nach diesem Motto ist dann ja auch dieser Podcast entstanden. Und vielleicht kannst du jetzt mal so einen kleinen Insight ins Unternehmen und in unser Startup geben. Wie hat sich Visual
1: West denn so in den letzten Jahren eigentlich entwickelt und verändert? Ja, es hat sich eigentlich super viel getan. Also ich bin tatsächlich schon fast seit Anfang an mit dabei. Das heißt, es war ja 2015 Anfang 2015, als wir gestartet sind. Da hatten wir noch keine Website, kein Logo. Wir hatten so eine grobe Idee, wo wir hinwollen. Wir wussten schon, was wir machen wollen, dass wir Anleger bei der Geldanlage unterstützen möchten, aber wie genau sich das entwickelt und ob wir auch in fünf Jahren noch da sind, wussten wir damals nicht. Aber wir sind immer noch da und auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Also als wir gestartet sind, da waren wir so eine Handvoll in einem recht kleinen Büro, direkt um die Ecke von unserem jetzigen Büro übrigens. Ja, und wenn man jetzt reinschaut in normalen Zeiten, also nicht in Corona-Zeiten, aber dann sind wir über 100 Leute, die in dem Projekt Visual West mitarbeiten. Das ist schon echt eine riesen Veränderung, was wir da geschafft haben in den letzten fünf Jahren. Du kennst es leider noch gar nicht so richtig, Lisa, ne? so die Schlangen vor den Kaffeemaschinen und so ein richtiges volles Büro, weil du schon ja dieses Jahr die Corona-Phase mitgenommen hast.
0: Ja, genau, leider nicht. Ich kann mir das aber vorstellen. Ich meine, wir hatten ja zwischendurch mal ein paar mehr Leute wieder im Büro, als es ging und jetzt sind wir ja wieder alle brav im Homeoffice und ich habe gar nicht gefragt, ich sitze nämlich hier wieder in meiner Podcast-Höhle, hast du dir auch eine gebaut?
1: Ja, ich habe mir auch so eine Art Höhle gebaut. Ich habe mir das ein bisschen bei dir abgeschaut. Ich habe hier unsere Balkonmöbel so ein bisschen um mich rumgestellt, damit der, der Teil von der Straße abgefangen wird.
0: Ja, man wird auf jeden Fall kreativ. Ja, aber dann, wenn wir hier schon über Visual West und Finanzen sprechen, wie war es denn bei dir vorher, bevor du bei Visual West angefangen hast? War dein
1: Bezug zu Finanzen da oder warst du eher, so wie ich, ein Bogenmacher? Ja, tatsächlich hatte ich auch noch nicht so wirklich viel mit dem Thema Finanzen im klassischen Sinne zu tun. Also ich hatte Wirtschaftswissenschaften studiert, das heißt, ich habe zumindest schon mal von der Aktie gehört, aber wirklich was damit getan, hatte ich auch noch nicht. Also ja, als Student hat man ja auch nicht so viel Geld übrig und ich dachte immer, wenn man Geld anlegen will, dann muss man schon eine ordentliche Summe angespart haben, damals zumindest noch, und hatte mich so gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich bin dann auch nach dem Studium eigentlich bei Visual West reingestolpert und ja, jetzt seit fünf Jahren dabei und muss sagen, wenn man sich fünf Jahre fast täglich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, erstens merkt man, das ist gar nicht so schlimm und man wird doch relativ schnell zu einem Experte oder nimmt sehr viel Wissen auf. Von daher ist es gut, dass du jetzt auch wieder bei uns im Team bist, gerade was Kommunikation angeht. Lisa, ist immer gut, wenn man nochmal ja, frische, frische Gedanken mit reinbringt, weil wir tendieren dazu, wenn man schon so lange im Thema drin ist, dass man immer mehr Fachbegriffe benutzt oder dann Sachen doch nicht so erklärt, dass es vielleicht, komplette Neulinge verstehen äh, und dass man dann nochmal einen Schritt zurückgeht. Mit Fachbegriffen kann ich auf jeden Fall noch noch nicht glänzen, <lacht> hoffentlich dann bald. <lacht> das geht aber schneller, als man denkt, man ist dann auch sch ziemlich schnell erschrocken, wie viel man schon weiß in der Finanzbranche, wenn man mal ein bisschen dabei ist. <lacht> okay, ich
0: bin gespannt, aber dann steigen wir doch mal oder fangen wir doch mal ganz vorne an. Heute soll es darum gehen, zu verstehen, wie man eigentlich am Finanzmarkt sein Geld investieren kann. Also nehmen wir jetzt mal an, ich entscheide mich dazu, weil ich es von allen Seiten höre. Ich soll für mein Alter vorsorgen und mein Geld investieren. Okay, jetzt möchte ich mein Geld am Finanzmarkt investieren, aber wie mache ich das eigentlich? Packe ich jetzt mein Geld ein und gehe auf Finanzmarkt-Shopping-Tour? oder? <lacht>
1: Ja, so ähnlich. Also vielleicht fangen wir einfach mal komplett vorne an. Wer ist denn dieser Finanzmarkt? Also Finanzmarkt ist so ein Oberbegriff für alle Märkte, auf denen Handel mit Finanzinstrumenten, also mit Wertpapieren stattfindet. Und dann gibt es ja auch noch das Wort Börse, das da so rumgeistert. Und Börse ist eigentlich der Marktplatz also für den Finanzmarkt. Ähm, an der Börse kommen Verkäufer und Käufer zusammen und handeln eben Waren oder in unserem Fall Wertpapiere. Und Unternehmen beschaffen sich da Kapital. Das heißt, Anleger kaufen und verkaufen Wertpapiere und, der, und Unternehmen beschaffen sich an der Börse Kapital. Das heißt, die Börse ist eigentlich so eine Vermittlerrolle zwischen Angebot und Nachfrage. Und so kann man, ja, so stellt man sicher, dass es einen effizienten und kostengünstigen Handel gibt und auch eine Preistransparenz. Ja, Fun Fact oder kleiner Nerd Fact, das Wort Börse stammt von der von Brücke, also von der Stadt Brücke, da gab es eine Familie, die hieß irgendwie Thunderbörse, und da haben sich schon irgendwie im 13. Jahrhundert Händler aus ganz Mitteleuropa Europa getroffen und haben da eben gehandelt. Und der, das Wort hat sich dann irgendwie weiterentwickelt, Börse, und äh, also so wurde dann auch Geldbeutel genannt. Bei uns gibt es ja auch die Geldbörse, und irgendwann wurde dieses ganze Händlertreffen an sich Börse genannt. Okay, interessant. Das wusste ja. ich auch nicht. Ja, ich, mir. ich auch nicht. Habe ich nochmal <lacht> nachgelesen. Ja, und äh, in Deutschland äh, gibt's, ist der wichtigste Börsenplatz hier bei uns in Frankfurt. Das macht ja auch irgendwie Sinn, äh, Finanzmetropole. Und weltweit, ich glaube, so die die Börse, die die meisten Leute kennen, ist die die Wall Street. Also nicht erst seit halt dem Film Wolf of Wall Street, aber so die die größte Börse, die es gibt, ist in New York. Dagegen sind unsere deutschen Handelsplätze auch recht klein.
0: Okay, also die Börse ist unser Marktplatz. Also nehme ich mein Geld und klopfe bei der Frankfurter Börse an und sage, hallo, ich bin Lisa und möchte Wertpapiere kaufen.
1: Oder wie mache ich das? Es <lacht> wäre vielleicht mal ganz lustig, <lacht> wenn du das ausprobierst. Aber, aber so läuft es leider nicht. Also Privatanleger haben gar keinen Zugang zu diesen Marktplätzen. Trotzdem ist es relativ schnell und unkompliziert möglich, dort zu handeln. Aber man braucht da neben zumindest so ein bisschen groben Börsenwissen auch ein Depot. Das heißt, man braucht ein Wertpapierdepot, damit man dort handeln kann. So ein Depot kann man entweder über die Hausbank eröffnen oder auch bei Online-Brokern. Und das Wertpapierdepot, ist eigentlich wie ein Konto, über welches dann der Handel von Wertpapieren abgewickelt wird. Das heißt, bevor du startest, musst du dir eben ein Wertpapierdepot eröffnen. Ja, das ist dann so eine Art ja, Tresor, auf den du dann Zugriff hast, wo deine Wertpapiere drin liegen, sozusagen. Und du gibst dann über den Online-Broker oder über die Bank den Auftrag, mit den Wertpapieren zu handeln. Aber du gehst nicht selbst zu der Börse, sondern du machst das über das Depot. Ah, okay. Also auch
0: Online- Shopping quasi möglich. Und welche Kategorien habe ich dann zur Auswahl? Weil du hast jetzt von Wertpapieren gesprochen. Ich glaube, oder das hört sich für mich so an wie ein Sammelbegriff. Was fällt
1: denn da alles drunter? Also was für verschiedene Wertpapiere gibt es? Ja, es gibt eigentlich äh, super viel. Ich würde jetzt vielleicht einfach mal mit dem bekanntesten starten. Ich glaube, das Wertpapier, das die meisten kennen, ist Aktie. Ähm, bei einer Aktie erwirbt man einen Teil von dem Eigenkapital von der Aktiengesellschaft, also von dem Unternehmen. Das heißt, ich werde sozusagen Mitbesitzer an einer Firma und kann dann auch zur Generalversammlung gehen oder sowas. Und bei, diesem, bei der Aktie erhalte ich dann eben jährlich eine Gewinnausschüttung, wenn das Unternehmen das macht. Das nennt man dann Dividende. Aber die Aktien von dem Unternehmen können eben auch an der Börse gehandelt werden. Und dann kann der Kurs steigen oder fallen, je nachdem, wie die Nachfrage nach dieser Aktie ist. Das heißt, wenn relativ viele Leute diese Aktie von dem Unternehmen kaufen möchten dann gehen die Kurse eben nach oben. Das Gleiche gilt, wenn das Unternehmen sehr unbeliebt wird, dann gehen die Kurse nach unten. Also wie wenn du auf den Markt gehst, da sind wir wieder beim Markt, wenn die Nachfrage nach Tomaten am Markt super hoch ist, aber es gibt nur einen Stand, der Tomaten verkauft, dann kann der die natürlich teurer anbieten. Und das Gleiche funktioniert dann eben auch beim Handel an der Börse.
0: Ja, oder ist es ist so wie die Frankfurter Mietpreise. Ja, gut,
1: wie die Frankfurter Mietpreise, stimmt. Auch Angebot und Nachfrage. Ja. Okay, das, was es dann noch gibt, sind Anleihen, was noch relativ viele kennen. Das sind also Schuldscheine von Staaten oder unter Unternehmen. Das bedeutet, bei einem Kauf von einer Anleihe leihe ich einem Unternehmen oder einem Staat Geld. Also es gibt Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen. Und für das geliehene Geld bekomme ich dann Zinsen. Die Höhe der Zinsen und die Laufzeit wird meistens schon am Anfang festgelegt. Das heißt, Lisa, ich leide jetzt 10 Euro ähm, und du zahlst mir das zurück mit einem bestimmten Zinssatz in fünf Jahren. Das heißt, <lacht> ja so, so in der Art. <lacht> und Anleger können bei Anleihen auf zwei Arten Erträge erzielen, also mit Kurssteigerung, weil ich kann die Anleihe an sich dann auch als Wertpapier an der Börse handeln und ich bekomme dann eben noch die Zinsen vom Unternehmen. Ja, was ist sonst vielleicht noch wichtig bei Anleihen? Die werden auch Bonds oder Renten genannt, je nachdem, wo man gerade unterwegs oder was man liest, da stolpert man auch mal über diese Begriffe, aber damit sind immer die Anleihen gemeint, also sozusagen das Geld, das man im börsennotierten Unternehmen oder eben bei Staaten bei Staatsanleihen im Staat leid. Okay,
0: also quasi der Unterschied bei Aktien und Anleihen, wenn wir jetzt wieder an da, wenn wir an deinem Beispiel vom Tomatenverkäufer andocken bei der Aktie kaufe ich einen Teil von dem Tomatenstand und bin sozusagen Anteilsanhaber und mir gehört der Stand mit. Und bei der Anleihe leiht sich der Tomatenverkäufer Geld von mir, weil er zum Beispiel Geld braucht, um neues Gewächshaus für seine Tomaten zu bauen ja, und stimmt. zahlt mir das dann mit Zinsen zurück. Das
1: ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, ja.
0: <lacht> das Tomaten Schon aber. was gelernt.
1: <lacht> ja, und dann, was es noch einen Unterschied gibt, also bei Geldanlage geht es ja auch immer so um Risiko. Also viele haben ja auch Angst vor Geldanlage am, am Finanzmarkt, weil immer irgendwie dieses Wort Risiko mitgeistert. Natürlich gibt es da ein gewisses Risiko, ähm, das ist auch ein Unterschied bei Anleihen und Aktien, weil Aktien haben im Normalfall ein höheres Risiko als Anleihen. Weil bei, einem, bei einer Aktie werde ich eben Miteigentümer von dem Unternehmen. Und je nachdem, wie es dem Unternehmen geht, so können sich auch die Kurse an der Börse verändern. Also jetzt gerade aktuelles Beispiel Corona-Krise. Unternehmen, die irgendwie in der Tourismusbranche unterwegs sind, denen geht es im Moment ja nicht so gut. Das heißt, da fallen dann auch die Kurse am Aktienmarkt. Und wenn du dann eben gerade in so ein Unternehmen investiert bist, dann nimmst du das Risiko eben mit, dass dein Kurs, deine Aktien auch fällt. Genau, weil die Nachfrage fällt. Geht natürlich auch andersrum. Wärst du jetzt irgendwie in eine ja, Firma investiert, die Videokonferenzen anbietet, da werden die Kurse, Kurse jetzt gestiegen. Also das heißt, es gibt immer ein gewisses Risiko, das man eingehen muss, wenn man mit Aktien an der Börse handelt. Bei Anleihen ist es so, die sind meist, wo jetzt hinter mir der Krankenwagen vorbei habe. ich hoffe, es stört nicht so sehr. Bei Anleihen ist es eben so, da vorher schon festgelegt wird, wie der Zinssatz ist. Und je nachdem, wem du dein Geld leist, kannst du dann auch relativ sicher sein, dass du das wieder zurückbekommst. Also Anleihen sind eher für Anleger im Normalfall, die etwas weniger Risiko eingehen möchten, wohingegen Aktien da schon mehr Risiko eingehen. Okay, verstehe. Genau, und dann noch, gibt es noch relativ viele weitere Wertpapiere. Es gibt noch Zertifikate und Derivate, aber das ist dann eher schon für Anleger, die schon mehr Wissen haben oder sich da richtig in das Thema einfuchsen. Darum würde ich jetzt hier gar nicht so darauf eingehen. Was für Einsteiger super geeignet sind, sind Fonds. Davon hast du bestimmt auch schon mal gehört, da du ja jetzt bei Visual West bist und wir auch auf Fonds setzen. Und ein Fonds ist auch ein Anlageinstrument, ein Wertpapier das von der Vorgesellschaft aufgelegt wird. Und dieser Fonds sammelt dann das Geld von vielen verschiedenen Privatanlegern ein, um es dann an der Börse zu investieren, also dann zu, davon zum Beispiel Aktien oder Anleihen zu kaufen. Ich als Privatperson erwerbe einen Fondsanteil. Das ist vor allem für Leute interessant, die noch gar nicht so viel Geld zur Verfügung haben, weil ich schon mit recht kleinen Beträgen in ganz viele unterschiedliche Unternehmen oder auch Anleihen investieren kann. Also gerade bei einem Aktienfonds, der wird dann eben nicht nur in ein Unternehmen investiert, sondern meist in, in Hunderte unterschiedliche über den Fonds. Das heißt, ich kann dann schon mit einem kleinen Betrag in ganz, ganz viele unterschiedliche Aktien investieren. Und hier habe ich dann auch den Vorteil, was wir vorher schon besprochen hatten, dass eben mein Risiko gestreut ist. Das heißt, ich habe dann meist nicht nur die Aktie von einem Unternehmen drin, gerade in der Tourismusbranche, wenn da jetzt die Kurse nach unten gehen, sondern im besten Fall auch noch ganz viele andere Unternehmen wie Videobranche oder sonst irgendwelche digitalen Angebote, die dann den Kursverlust von dem einen Unternehmen ausgleichen können. Stichwort Risikostreuung, da habe ich auch direkt einen Merksatz, den habe ich mir nämlich aus dem Vorstellungsgespräch
0: gemerkt, der hat sich in mein Hirn gebrannt, nämlich man legt nicht alle Eier in einen Korb.
1: Das habe ich mir gemerkt. Ja, das ist schön, was gelernt das bei uns vorstellungsgespräch. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das war auch mal unsere. Was bedeutet äh, nicht alle Eier in den Korb legen? Frage, die wir manchmal stellen.
0: Ja, und es wurde davon ausgegangen, dass ich den dass ich den Spruch kenne von meiner Oma. Aber meine Oma hat es nie gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Ich kannte ihn nicht. Falls ihr ihn so wie ich auch nicht kanntet, man legt nicht alle Eier in einen Korb, sondern man streut das Risiko.
1: Genau, darum eben force. Ähm. Und bei Fonds gibt es äh, ja, unterschiedliche Arten von Fonds. Es gibt aktiv gemanagte Fonds, die haben meist also einen Fondsmanager, das heißt eine Person oder ein ganzes Team von Fondsmanagern, die den betreuen. Und bei einem Fonds gibt es meist eine, eine Anlagestrategie, an derer bestimmt wird, in was investiert wird, also zum Beispiel Aktien Europa. Und dann entscheidet der Fondsmanager, in welche Aktien investiert wird. Der schaut sich da meist dann ganz genau die Unternehmensdaten an, auch die Kurse. und Wählt dann aus, welche Aktien es in seinen Fonds schaffen. Dann gibt es noch ETFs. Über dieses Wort stolpert man auch relativ oft, wenn man sich mal mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzt. Irgendwie ETFs ist gerade in aller Munde. Und das ist auch eine Form von Fonds. Also ETFs sind passive Produkte, man nennt es auch Indexfonds, weil diese Fonds keinen Fondsmanager haben, der dahinter sitzt, sondern die bilden automatisch einen. Börsenindex nach, also, zum Beispiel, den DAX, würde ich sagen, den kennt man, diesen deutschen DAX, Aktien, den deutschen den deutschen <lacht> Aktienindex. DAX ist auch ein schwieriges Wort. Ähm, der wird dann zum Beispiel automatisch von diesem ETF nachgebildet. Also, ETF bedeutet Exchange Traded Fund. Und da ist dann eben keine Person notwendig oder ein Fondsmanager, der das macht, sondern es wird automatisch nachgebildet. Das heißt, wenn von einem bestimmten Unternehmen 10% im DAX sind, dann sind auch 10% in diesem Fonds drin, der den DAX nachbildet. Der Vorteil bei ETFs ist, dass die eben dadurch, dass sie das automatisch nachbilden, deutlich günstiger sind, meist als aktiv verwaltete Fonds. Ja, was jetzt wirklich am Ende besser ist, da streiten sich auch oft die Experten. Also einige setzen auf aktiv verwaltete Fonds, weil es da eben noch einen Fondsmanager gibt, der die Möglichkeit zumindest hat, aktiv einzugreifen, wenn die Kurse nach unten gehen. Bei einem ETF wäre es so, wenn die Kurse vom Index fallen, dann fallen die auch vom ETF, weil der den eben ganz genau eins zu eins nachbildet. Ja, also hat beides so seine Vor- und Nachteile. Bei den ETFs ist natürlich vor allem der Preis. Und bei den Fondsmanagern ist eben, dass die ja aktiv noch eingreifen können. Aber häufig ist es auch so, dass die ETFs, sogar besser abschneiden als durchschnittliche Vormanager. Okay, alles klar. Dann waren das jetzt die vier Hauptwertpapiere,
0: mit denen ich mich als Anfänger mal beschäftigen sollte, ja?
1: Ja, genau. Wenn man, okay. Ich glaube, wenn man die mal drauf hat oder zumindest weiß, was es ist, dann ist man schon relativ gut aufgestellt.
0: Okay, dann mache ich einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung, um zu schauen, ob ich jetzt alles mitgenommen habe. Also es gibt die Aktien. Da werde ich Anteilshaber an einem Unternehmen und bin in dem Sinne abhängig von Angebot und Nachfrage und somit steigenden und fallenden Kursen. Dann gibt es die Anleihen, da leiht sich ein Unternehmen Geld bei mir, weil die aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel neues Gewächshaus, Geld brauchen. Und ich
1: profitiere von den Zinsen, wenn sie mir das Geld zurückzahlen. Genau, das passt schon mal ganz gut. Und du kannst diese Anleihe aber auch nochmal an der Börse handeln. Aber so, im Großen und Ganzen passt das schon. Okay, dann haben wir die Fonds. Da profitiert oder da
0: ist der Hauptvorteil auf jeden Fall die Risikostreuung. Und da die unterscheiden sich in aktiv und passiv. Die aktiven Fonds werden aktiv von dem Fondsmanager gehandelt, sind deshalb auch etwas... Kosten aufwählen oder sind deshalb etwas teurer, weil natürlich der Fondsmanager auch bezahlt werden muss für seine Arbeit und was natürlich auch richtig ist. Und die passiven, die ETFs, die günstiger sind, weil die automatisiert einen Index nachbilden. Ja, sehr gut. Okay, ja perfekt. Wow, ich bin begeistert. Dann haben wir ja schon einiges gelernt ja heute. Wenn ich das jetzt nochmal so zusammengefasst habe, hört sich das natürlich erst kompliziert an, dass man sich quasi aussuchen muss, okay, welche Aktien könnte ich kaufen, damit die Kurse fallen oder steigen? Oder wie viel muss ich so einem Fondsmanager eigentlich zahlen, damit der meine Fonds für mich verwaltet? Ich weiß natürlich, weil ich bei Visual Fest arbeite, dass es auch noch eine Alternative gibt, nämlich den Robo-Advisor. Aber vielleicht kannst du nur ganz kurz sagen, wie sich so ein Robo-Advisor eigentlich von den anderen Anlagemöglichkeiten unterscheidet.
1: Ja, eigentlich ist so ein roboterweise an sich keine Anlagemöglichkeit, sondern eine Dienstleistung. Also wie du schon gesagt hast, das kann erstmal recht aufwendig klingen, wenn ich mir jetzt, jetzt stehe ich hier und es gibt tausende Unternehmen in Deutschland, es gibt tausende verschiedene Aktien, es gibt tausend verschiedene Fonds und Anleihen. Wenn ich nicht so recht weiß, wie ich anfangen soll, dann kann ich natürlich entweder mich, mich reinfuchsen und einfach mal starten und mir so gut gute, breit gestreute Fonds kaufen oder ich gehe zu meinem Bankberater, äh, eine klassische Möglichkeit, und lasse mich da beraten oder ich gehe zu einem Vermögensverwalter, das heißt, ein Vermögensverwalter, wie der Name schon sagt, der verwaltet mein Vermögen, das heißt, ich sage ihm, ich habe hier 50.000 Euro, ähm, bitte leg die bestmöglich für mich an und das ist dann sozusagen die Aufgabe vom Vermögensverwalter, Früher waren Vermögensverwalter klassisch ja, Personen, zu denen man ins Büro ist und hat sich beraten lassen ähm, und jetzt gibt es eben die Robo-Advisor, so einer wie wir sind und wir machen das Ganze digital, das heißt wir verwalten das Vermögen unserer Anleger eben digital, es gibt so einen Fragebogen, da klicke ich mich durch, da sagen wir dann dir, was am besten zu dir passt und nehmen dann so eben diesen ganzen Aufwand mit Auswahl der passenden Anlageprodukte und man muss das ja dann auch im Blick behalten, das nehmen wir dann dir sozusagen ab und legen in deinem Sinne, so wie du sagst, wie du es gerne hättest, Geld für dich an, aber ich glaube, das ist noch mal ein Thema für eine komplett eigene Folge, weil das relativ viel ist.
0: Okay, ja klar, kein Problem. Ich glaube, das war auch schon viel Input und das müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal sacken lassen. Ich habe mir gerade noch so spontan überlegt, wir hatten zum Einstieg die Frage des Podcasts was dein Lieblingscocktail ist, vielleicht können wir abschließen mit dem Tipp der Folge. Hast du noch irgendwie so einen generellen Tipp, was man jetzt beachten muss, wenn man losgeht und sich überlegt, wie man sein Geld am Finanzmarkt anlegen möchte? Okay,
1: also mein Tipp für alle wäre, einfach mal anfangen äh, und sich nicht verrückt machen. Klar sollte man verstehen, in was man investiert, aber wenn man jetzt auf irgendeinem Dokument die dritte Fußnote nicht verstanden hat oder sich jetzt über fünf Fonds äh, informiert hat, aber dann nochmal sich zehn weitere anschaut, dann kommt man in so eine Spirale rein von immer weiter schauen und immer weiter schauen, aber nie wirklich machen. Also mein Tipp wäre, einfach mal loslegen mit kleinen Beträgen, so dass man auch kein zu großes Risiko eingeht oder sein komplettes Geld verliert was sowieso recht unwahrscheinlich ist, aber dass man mit kleinen Beträgen startet, dann tut es auch nicht so weh und man bekommt ein gutes Gefühl dafür. Also man sieht dann, wie die Kurse steigen äh, oder vielleicht auch mal fallen, im besten Fall natürlich steigen und ja kann so dann ein Wissen aufbauen. Ähm, klar, wir hatten schon drüber besprochen, es ist am besten als Einsteiger, würde ich sagen, dass man in Fonds oder ETFs investiert. Da gibt es breit gestreute ETFs, die irgendwie weltweit unterwegs sind oder man nutzt, Tatsächlich Visual West oder ein Robo-Advisor für die, für die Erstanlage. Aber mein Tipp nochmal zusammengefasst, einfach mal loslegen und sich nicht so lange verrückt machen. Okay, perfekt. Dann sage ich an dieser Stelle vielen
0: Dank, Nina. Schön, dass du dabei warst. Und ich bin mir sicher, ich ähm, werde noch das ein oder andere Mal auf dich zukommen und dich vielleicht nochmal für eine Folge schnappen.
1: Ja, danke dir auch. War, hat Spaß gemacht. <lacht> das freut mich.
0: So und ich glaube, dann haben wir heute einen ganz guten Überblick darüber bekommen, wie wir eigentlich Geld am Finanzmarkt investieren können und schon mal der kleine Teaser für nächste Woche, da werde ich mir einen netten Kollegen schnappen, mit dem ich dann mal darüber spreche warum wir eigentlich Geld investieren sollten. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, man hört das irgendwie von allen Seiten, dass man sich um seine Altersvorsorge kümmern soll und sein Geld am Finanzmarkt investieren soll. Wir wissen jetzt schon mal, wie wir das anstellen können. Und dann klären wir doch auch direkt mal, warum wir das eigentlich machen sollen. Und somit verabschiede auch ich mich. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich auch darauf, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Und bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss.